0: Hoje o depoimento aqui é do Matheus França e ele diz o seguinte Balbi, acompanho o seu trabalho desde o perdido de Play e me sinto acompanhando você em seu estudo de RPG e principalmente do RPG Old School Eu jogava Old Dragon e tentei alguns outros jogos Old School e achava tudo muito ruim, nada funcionava Até acompanhar as suas investigações junto ao Diogo Nogueira e depois com o Carlos Silva Também estou em busca do Hackscore Perfeito e sigo seus passos com o meu grupo doméstico também estamos fazendo um tour pelos módulos básicos do D&D, usando o Caves and Hexes, e não vejo a hora de sair o tal Manifesto Oil Fantasy. Tenho certeza que vai abalar as estruturas do RPG Mundial, que venham mais mil episódios. Muito obrigado, Matheus, valeu aí pelo teu depoimento, e se você quiser também deixar um depoimento aqui é, no nosso, na nossa contagem regressiva, até o episódio mil, eu vou agradecer muito. Você pode mandar por escrito, pode mandar por áudio, tanto para regra-da-casa@gmail.com ou para o telegram.rbalb. E você manda para mim que se for áudio eu toco aqui, se for texto eu leio como eu li o do Mateus. Então estou esperando aí os, os depoimentos de vocês, agradeço desde já. Chegamos hoje na parte 6 do Destrinchando o Princípio Apócrifa. Esse, esse texto é um texto que, bom, já, vocês já devem saber, né? é um texto bem interessante onde é um texto é, importante aí da OSR né ou seja da Old School Renaissance e já comentei aqui sobre ele né já fiz aqui a introdução já fiz os primeiros capítulos as primeiras partes e a gente pode ver aí algumas algumas coisas relativas a cena, a OSR, como ele descreve, né, um recorte de 2018. A gente viu também uh, coisas relativas ao. ao como, ao, como ele se coloca, né, como ele se coloca como uma, um manual de princípios, assim, para você seguir, mas que você não precisa seguir a risca, etc. Fiz algumas críticas a isso, depois ele começou uh, a trabalhar em cima das decisões né, do, do mestre, do árbitro que ele chama. Uh, Falando aqui também de que ele não precisa ser uma voz ativa na narrativa, que ele pode ser simplesmente um árbitro, deixar a narrativa emergir, né? para ele se preparar com tranquilidade, para ele não preparar muito para evitar que ele comece a eclipsar a vontade criativa dos demais, né? é, construir situações responsivas e que o papel dos jogadores apareça muito forte, que ele abrace o caos, sustentando uma lógica por trás disso, Fiz algumas críticas aqui ao jeito que eles colocam essa questão de sustentar uma lógica. Né? Às vezes parece aqui uma certa ambiguidade ou até uma contradição entre alguns parágrafos de alguns dos autores que participam aqui. Né? É, pude fazer críticas a isso. É, depois a gente veio para o capítulo Faça-os Pensar, em que a gente, a gente vê aqui, eles falam do motor narrativo do XP por descoberta e por ouro. Né? Ele, fala, ele fala da gasolina, desse motor criativo. Ele coloca a criatividade do jogador acima da habilidade de personagem, e aí é uma referência bem clara uh, ao, ao Quick Primer for Old School Gaming, né? E isso é uma coisa importante porque... É, muita gente diz que o princípio apócrifo é um complemento do Quick Primer e não enxergo assim, mesmo me parece criar uma visão né, em, é, que foi informada bastante pelo Quick Primer em muitos pontos, mas é uma visão, né, e que a gente pode ter outras visões a respeito disso, não é como se fossem duas obras complementando a mesma coisa. Né? É uma coisa, o Quick Primer ele é mais filosófico, mais etéreo, né? em muitos casos ele, ele provoca mais reflexões. E esse jogo, o... o o princípio apógrafo é um pouco mais sintético, um pouco mais voltado ali para a prática, ainda que tenha esses momentos filosóficos também. Depois ele fala sobre como recompensar a criatividade dos jogadores, de como o diálogo passa pela descrição, de jogadores descreverem como eles fazem, para evitar, inclusive, as rolagens, não engajar diretamente com uma mecânica perigosa. E nesse ponto eles acabam manipulando o mundo e, to e tomando de rede da narrativa. Né? É, depois eles passam falando de ferramentas como... É, ferramentas únicas, né, que, que aparecem, aparece na forma de bons itens no, no decorrer do jogo, uma discussão a respeito da natureza dos itens, né, e também da meta do metagame, né, do jogo como metagame, a parte consciente do jogador que não é tudo especial. Esses pontos todos a gente discutiu, né, a gente a gente pôde, pôde fazer críticas, pôde fazer também algumas visões a respeito disso e para mim foi muito interessante pegar esse material. Depois a gente tem o capítulo aqui que fala muito mais de desafio, né, que ele começa a falar de construir lugares difíceis e implacáveis, né, fala mais do papel do mestre não como árbitro, mas como um participante ali da criação narrativa nesse ponto como o desafiador, né. E aí, ele fala de oferecer escolhas difíceis para os jogadores, né, colocar eles em situações em que, não necessariamente, eles têm respostas certas, mas que eles têm que um, um tomar decisões uh, a respeito do que, que eles vão arriscar ou do que, que eles vão deixar para trás, ou enfim. Uh, eu acho que Escolhas difíceis é um bom termo para usar aqui e acho uma parte muito importante. Né? O tempo todo o mestre ele vai deixar que os jogadores escolham, que os jogadores decidam. A agência é uma coisa muito importante dentro do, do RPG do School. E nesse ponto aqui, é, eu acho que é vital. Né? Realmente, eles vão o papel do mestre é mais apimentar as escolhas do jogador, dos jogadores. Né? Depois aí ele fala sobre subverter as expectativas dos jogadores. Né? Uma coisa que a gente vê no manual do DCC, falando sobre monstros e sobre... Como você pode pegar os tropos muito clássicos, muito conhecidos e dar um, é, uma mexida neles ali para brincar em cima né, e para surpreender os jogadores. Depois ele começa a entrar aqui, onde a gente vai começar o nosso episódio, que é o finalzinho desse capítulo, em que ele fala o seguinte: crie desafios com múltiplas soluções e desafios sem respostas. A gente vai pegar. Esses dois últimos trechos aqui Desse capítulo E terminar para depois, no outro episódio ainda A gente começar um outro capítulo Chamado Aposte nos Dados com a Morte Mas vamos lá Vamos começar parte 6 Do Destrinchando o Princípio Apócrifa Oi, com é o quê? com o Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu delicioso café ovelha negra e pensando numa charada que tenha mais de uma solução, mas que ao mesmo tempo, se eles não chegarem em nenhuma delas, vai ter elemento suficiente para eles bolarem uma inteiramente nova. Que doideira, né? É, isso é uma coisa muito importante no RPG do School e é bom meditar sobre isso, principalmente bebendo um café gostoso né? um café sem impurezas industriais, sem esses problemas aí de ranho de catoblepa, de unha de goblin, nada disso um café purinho. É agricultura familiar, então você pode ir em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento para comprar um café artesanal especial da Ovelha Negra. Se você quiser um cupom ainda melhor, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. E aí, cara, você participando do grupo de Telegram muito legal, tem muito orgulho dessa comunidade que debate, muito RPG, tem muitos links legais, muitos produtores de conteúdo, uma comunidade muito legal mesmo. Além disso, você recebe conteúdo extra e participou de sorteios dos nossos parceiros, então /café -com dungeon e considere se tornar um assinante. Mas vamos lá, vamos, vamos voltar à leitura do princípio apócrifa aqui, com a parte Crie Desafios com múltiplas soluções. Aqui o David Perry escreve o, artigo, o primeiro parágrafo falando o seguinte: evite pontos que afunilam ou impeçam a progressão. Deles, obviamente. Alternativas igualmente, mas diferentemente difíceis. Você também pode manter uma opção extra em seu bolso, que os jogadores precisam descobrir. Pode ser obscura, mas aceitável. Talvez seja tão difícil, porém mais benéfica, por exemplo. Aí o exemplo cabe ao, ao Stephen Lampkin, né, que é um cara que não tinha aparecido até aqui, mas é esse parágrafo aqui acreditado a ele, e diz o seguinte o exemplo dele, né? há um portão de ferro trancado magicamente, pelo qual os jogadores devem passar. Eu acho que um dos NPCs tem uma chave, e há uma, uma poção de corroer metal escondida na sala 12C. Quando você construiu suas aventuras, semeie com desafios para os quais você sabe a resposta. Talvez o jogador personagem tenha uma capacidade central para superar o desafio, ou você colocou a solução em outro lugar para que eles encontrem. Use isso para encorajar os jogadores a mergulhar na ficção e explorar. Se um desafio é fundamental para a construção da aventura, considere colocar algumas soluções. 3 é um bom número. Bom, é, eu não gosto muito desse parágrafo do Lampkin, apesar de eu achar que bom, a ideia geral é essa mesmo. Né? Você não vai botar uma, um ponto, né, um, um gargalo, um funil na aventura, um ponto onde todo mundo deve passar por aquele ponto necessariamente e que aquilo ali seja uma solução que seja difícil, que, se, que seja complicado do grupo achar e muitas vezes o grupo vai achar complicado. E quando isso acontece, a aventura morre ali. Né? Os jogadores falham, eles não conseguem progredir e você vai se ver obrigado ou a dar muitas pistas para eles continuarem ou vai ser obrigado a ter um Deus Ex Machina ali para que eles continuem. O exemplo que ele deu é até um exemplo meio ruim, né? porque ele fala de um portão de ferro trancado magicamente Pelo qual os jogadores devem passar Isso já é horrível na minha opinião né? Um portão só de ferro trancado Que os jogadores devem passar Por que devem? O que aconteceu? Esse planejamento me parece um pouco estranho, né? é, eu acho que faz parte inclusive de um bom desafio que você não tenha um portão pelos quais os jogadores devam passar, né? quando você faz uma dungeon, uma das coisas legais da dungeon é você poder fazer ela circular, você poder fazer ela com vários caminhos possíveis, né? quem gosta de videogame com um level design né? que seja mais amplo, que tenha opções para você percorrer e não necessariamente afunilando por um ponto só. Se tiver um funil, um ponto específico assim, é porque tem que ser muito ele tem que ser uma proposta dentro disso, tem que ter uma intencionalidade por trás disso. Por exemplo, uma dungeon que a única entrada é nesse ponto, e ele é, e é assim justamente porque é utilizado é, para proteção daquele local, daquela, daquela dungeon, sei lá, uns kobolds fazem mil armadilhas naquele local. Ainda assim é importante que você... Coloque aí, no caso, né, puxando essa coisa das outras alternativas, que você coloque um caminho muito acidentado, pedregoso, arriscadíssimo de passar, mas que os jogadores de repente conseguem encontrar esse caminho alternativo, é, soterrado e desbloqueá-lo, né, de alguma forma, ou outros caminhos mais perigosos, né. É, ou, enfim, ou perigosos por outros motivos, né? mas que também sejam opções, né? então esse tipo de coisa que vai fazer a aventura não parar, ela está sempre em círculo, ela está sempre girando, né? e esse tipo de coisa é importante no level design, é, essa coisa de você jogar itens né? é, pela, pela aventura, que podem ter utilidade que você pensou numa utilidade específica para aquele item, mas que... É, ele pode ser usado de forma criativa em milhões de outras coisas, é muito interessante, isso combina muito com o conceito de bom item, né, que o Ben Newton traz e concordo bastante. Você ter uma, uma poção de correr metal, certamente ela pode ser usada em muitos casos de, é, curiosos. O importante é que você não coloque que é, essa poção de correr metal seja a única, a única forma de arrebentar uma porta, um cadeado, alguma coisa assim, né. E aí nesse caso, né é isso, né, principalmente se você não tiver somente uma porta para passar. Ele fala que quando você constrói suas aventuras, você pode semear os desafios né é, por quais você sabe a resposta. Esse negócio de saber a resposta para o desafio, pode ser uma questão de você até pensar numa, numa resposta só para aquele desafio, mas que contanto que aquela aquele desafio, ele comporte muitas soluções e que você não se feche para outras soluções, isso vai ser interessante. Então, até a própria forma de propor e pensar o desafio, né quando você, às vezes, nem pensa em uma alternativa só, mas quando você, sei lá, se abre mais a questão, você coloca uma questão que não necessariamente tem uma uma solução muito clara, mas que várias soluções possíveis, fluidas, né, fica mais interessante, de fato. É... Enfim, ele fala que isso é, você usa isso para encorajar os jogadores a mergulharem na ficção e explorarem. E de fato, né eu acho que principalmente quando você começa a entender que a aventura ela não, ela não tem esses gargalos né, e que você não está num railroad geográfico ou arquitetônico, né a coisa, a coisa flui mais. Então até por motivos gamistas, não necessariamente por motivos simulacionistas, é legal você botar uma dungeon que tenha essa... Essa amplitude, essa circularidade, né? mesmo que sejam cavernas, uma masmorra especificamente, enfim, é uma coisa interessante. Agora, essa coisa do. Se um desafio é fundamental para a construção da aventura, para a continuação da aventura, considere colocar algumas soluções. Três é um bom número. É, mais uma vez aqui eu digo que um desafio seja fundamental para a continuação da aventura, eu não acredito muito nisso, né? eu prefiro justamente por conta de, desse bloqueio né? que não haja um, um, um desafio fundamental. Na verdade você tem uma situação, né? e essa situação é o que é o desafio como um todo. O grupo pode sair bem, pode sair mal, pode resolver, pode resolver pela metade, pode não resolver, pode ter que fazer escolhas difíceis. Né? Você ficar pensando em desafios fundamentais eu acho que é o, o problema de forma geral que ele traz aqui. Né? Então ele repete isso um pouco. É... Enfim, se você não considerar nada, nada fundamental e ainda por cima colocar algumas soluções possíveis e abrir né, o, seu, o seu leque, aí fica mais interessante. E aí três, um, enfim, acho que nesse caso aqui, três é muito mais importante no caso de pistas, né? Mas no caso de soluções, três é um bom número para ser meio chutado. Pode ser um, pode ser dois, pode ser uma porrada. O, o mais importante é você construir de uma forma mais aberta, né, na minha opinião. Então, aqui para mim, o Lampkin foi um pouco bola fora na escolha das palavras. E, enfim, pecou um pouquinho na ponta da ideia, né? mas a ideia geral... É bem aproveitável né? e aí ele continua, o pessoal continua aqui e desafios sem respostas o David Perry, no caso, ele fala o seguinte confie em seus jogadores deixe-os surpreendê-lo ao encontrarem respostas para problemas em que você não poderia esperar e com os quais não pode ajudá-los esses podem ser os desafios mais gratificantes o Lampkin complementa aqui as profundezas são seguidas por um turbilhão de energia psíquica voraz. Se os jogadores quiserem obter o Falcão Dourado, terão que superar isso, mas não tenho ideia de como eles vão administrar a situação. Desafios assim existem para forçar os jogadores a serem criativos de uma forma que surpreenda a todos na mesa. Seja cauteloso ao colocá-los em desafios críticos para a continuação da aventura, a menos que você pretenda que os jogadores recuem e voltem mais tarde mas espalhá-los pode surpreender a todos em sua mesa bom, então vamos lá vamos por partes, né? o primeiro o parágrafo aqui do David Perry né? ele fala para você confiar nos jogadores e tal é... bom, confiar nos jogadores é uma coisa que eu acho que é importante todo mundo fazer não subestimar a inteligência dos jogadores mas ao mesmo tempo né? é... é importante que você tenha a noção de que as mentes são diferentes as cabeças são diferentes e se você... É, ficar muito preso na sua própria cabeça é possível que você não tenha ninguém, nenhum clone seu para chegar facilmente na mesma solução que você né então você deixar é que os jogadores te surpreendam encontrarem respostas para os seus problemas que você postou ali eu acho muito importante e aqui tem uma discussão muito interessante né é inclusive num num episódio sobre a agência recentemente a gente comentou isso Existe aquela velha questão das armadilhas, por exemplo, né, no módulo old school que parece que eu estou jogando com ladrão, tá? Aí eu tô lá com aquele com o mestre, o mestre Y lá, e toda vez que eu, que eu falo pro mestre, cara, eu vou procurar na, nas paredes, eu vou procurar se tem alguma pedra solta com algum mecanismo, alguma coisa assim. E aí, lá as tantas, o mestre falar ah, tem, você encontra uma pedra solta, e aí eu falo, ah, então eu vou apertar a pedra, não sei o que, falo, ah, parabéns, você pegou, tirou, não sei o que, você achou uma armadilha ali, e agora como é que você vai destravar? Eu falo, ah, eu vou destravar assim, assim, assado. Beleza, primeira vez que isso acontece, né, você fala, porra, eu fui muito esperto, consegui desarmar a armadilha, e o mestre se sentiu orgulhoso também, porque, afinal de contas, ele propôs um desafio que você superou, e, e sentiu desafiado, e ficou orgulhoso, e isso é muito legal para todo mundo, né. Aí depois você passa mais um tempo, você entra numa outra sala, vê um tesouro, você fala, hum, eu vou dar uma olhada para ver se essa se essa arca do tesouro aqui, se ela tem uma agulha, alguma coisa assim. Eu falo, hum, você encontrou ali um fio puxando que vai soltar, se, 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 se arrebentar esse fio, solta uma agulha envenenada que vai na tua jugular. E aí o cara fala, porra, então beleza, vou botar uma placa de metal aqui na frente da minha, na altura da minha jugular, vou abrir... Aí, pô, a agulha bate na, na placa de metal, cai no chão, não fere ninguém, eu abro e pego o tesouro. Pô, você se sente novamente feliz da vida, né? Se, afinal de contas, você chegou lá e conseguiu superar um desafio, né? Só que quando isso começa a acontecer o tempo todo, você acaba percebendo que o mestre, ele tá... Na verdade, aquelas armadilhas não existiam, elas né? só passaram a existir a partir do momento que você resolveu investigá-las. Né? Isso não serve só para armadilha, serve pra qualquer problema, qualquer situação, né? se de repente ali você pense, percebe que qualquer solução que você desse para um problema seria aceitável, né, isso pode ser legal. E você pode até enganar os jogadores, né, se você estiver mestrando, você pode até enganar os jogadores de que isso é legal durante um tempo. Mas no fundo, o que acontece, né, se a gente pegar e fizer uma análise do meta do game, né, do metajogo, analisar, principalmente para você perguntar pelo ponto de vista do mestre, e entender o procedimento do mestre, você vai ver que é um desrespeito da agência do jogador, porque no fingir dos ovos, não importa a solução que o jogador desse, o mestre ia falar parabéns, você desarmou a armadilha. Ou seja, se não importa a decisão do jogador, no fim das contas a decisão dele não teve um impacto real. Né? O que teve impacto na verdade foi a decisão do mestre de que qualquer solução do jogador funcionaria. Então quem está contando essa história, no fim das contas, quem está controlando esse fluxo narrativo, é o mestre, não é o jogador. Por mais que o mestre dê nesse ponto a ilusão de que é o jogador que está controlando essa narrativa. Né? Então também é um pouco dúbia essa questão dos desafios sem resposta. Né? Muita gente fala, ah, eu jogo sem improviso nenhum. Né? E muitas vezes quando você cria um desafio sem... Quer dizer, com improviso nenhum não. 100% improviso, sem preparação nenhuma. Né? E muitas vezes o cara que deixa o desafio para improvisação 100%, né? Muitas vezes ele recorre a essa coisa do jogador, ele vê o que o jogador traz e aí a partir do que o jogador traz ele vai dando corda até que o jogador resolva e passa a impressão de que tinha alguma coisa ali, e muitas vezes os mestres nem se tocam a Dica o que eles estão fazendo é que no fundo né, ele está ele tá pautando o jogo né, mas ele está achando que está improvisando por isso, está super horizontal o jogo, mas não está né? É importante a gente ver essas diferenças porque são minúcias, mas que quando a gente percebe, a gente evita, traz qualidade para o seu jogo. né? Aqui nesse ponto, eu acho que é importante um desafio bem preparado. né? Um desafio pode não ter respostas. né? E as respostas dos jogadores podem te surpreender, podem passar por caminhos que você nunca, nunca imaginou. Principalmente se você não, não pensa em resposta nenhuma. Mas você justamente botar um um problema que não tem a resposta, que talvez seja o melhor dos problemas, né? é um assunto complicado. Né? E eu posso dar um exemplo do que rolou em Pedro Inferno, né? com o Carlinho, Carlinhos mestrando, que ele botou o grupo numa sinuca de bico. Né? O grupo estava lá, era todo mundo funcionário público de uma cidade que tinha uma economia planificada, né? todo mundo ali podia pegar determinados itens de graça da prefeitura, mas sempre que fosse uma incursão e voltasse com o tesouro, eu tinha que dar quase todo o tesouro para a prefeitura também enfim, o grupo é de funcionários públicos né e aí em determinado ponto um burocrata chega pra gente e fala, então é, a gente tem que obrar aqui pela, pelo progresso da cidade de Gardênia e a gente está construindo um porto ali que vai ser importante para trazer comida, para trazer benefícios para todo o povo de Gardênia mas tem um velho ali que mora no pontal e ele não larga a casa dele ele não quer sair dali, mas a gente precisa demolir a casa dele para fazer o porto a gente já providenciou uma outra casa, boa, no, no, aqui na encosta, bonita, segura, não vai ter problema nenhum. Vocês só precisam chegar lá e tirar ele de lá. E aí o grupo chega e o velho fala, não quer sair, não quero sair, não quer, não quer sair por nada, porque ele já tá velho, já mora ali, morou a vida inteira ali, tá no fim da vida quer curtir a vida dele no lugar que ele construiu. Olha o impasse dessa situação, né? Se você tirar o velho do ali, né, principalmente com as argumentações dele, você vai ser bem filho da puta. Né? Ele está no fim da vida e tudo mais Por outro lado é o bem comum Um bem maior ali que está em jogo Que é o Porto de Gardenia, o progresso daquele lugar com Mais comida para todo mundo Mais conforto para todo mundo e aí? Quais são os valores? Como é que você resolve isso? Dentro do grupo mesmo começam a aparecer dissidências, né? o debate começa a se acalorar, né? alguns NPCs em volta começam a tomar partido também e apimentar a situação. Isso é muito bom, né? mas não é fácil você propor um, problem um problema sem respostas né? é, previstas e sem nada assim sem que você caia facilmente naquela questão de qualquer solução vale. Né? O importante, como eles próprios colocaram aqui, é você apimentar. Essas questões, você apimentar esses problemas, essas situações, que nem sempre precisam ser de combate, nem sempre precisam, precisam ser um puzzle, podem ser questões muito mais é, prosaicas, né, ou questões muito mais, uns dilemas morais e coisas assim, ajudam muito nesse sentido, e você pode ver como isso tudo reforça várias coisas que eles trouxeram ali atrás como por exemplo, as escolhas difíceis né? é, ou de repente é, o que é um bom item e outros pontos do próprio princípio apócrifa é engraçado porque é, essas conexões né, elas estão... É, elas estão feitas de forma meio débil, porque afinal de contas você tem uma colagem de parágrafos aqui, e eu, eu vejo que um trabalhinho um pouco mais é, meticuloso aqui em amarrar esses parágrafos no, do, no princípio apócrifo faria esse manual brilhar um pouco, um pouco mais, né? um ótimo manual, né? esse tipo de apontamento eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que ele podia amarrar mais os outros pontos que ele trouxe. É, inclusive o contrário um pouco do que eu senti com o Quick Primer, né, que no episódio anterior aqui da, do, de, do, da coluna de Old School, né, com o João e com, e com o Chico, a gente pôde ler o Quick Primer novamente né, de uma forma mais crítica, e eu posso dizer que uma das principais críticas que eu tenho ao Quick Primer hoje em dia é que ele confunde os momentos zen né, de tanto que eles se comunicam. É o completo oposto né, do, do princípio apócrifa. O princípio apócrifo às vezes não comunica muito bem os parágrafos, enquanto que o Finch, ele amarra tanto que às vezes fica indistinto né, cada momento zen ou às vezes os tal, né, o tal do mestre. Então é uma, uma crítica que eu faço, que o apócrifa nesse sentido, e que eu acho que no caso do Lampkin aqui, os exemplos dele às vezes não são muito bons. Né? É, se os jogadores quiserem obter o Falcão Dourado, terão que superar isso, mas não tem ideia de como eles vão administrar a situação. É, cara, ter facão um falcão dourado, que se dane, né, tipo, é uma coisa que não, não, não é um bom exemplo, não, é, não pinta muito bem essa questão, né, é, é, enfim, eu acho que, é, acaba, que se, acaba que é uma outra natureza de coisa aqui que ele podia ter trazido, né, acho que não, uma pessoa que tá caindo de paraquedas aqui, não tá ainda formalizado, pode ficar um pouco em dúvida que, do que, que eles estão falando exatamente, né, e aí das duas uma, ou a pessoa cai facilmente num, numa dúvida de como propor um problema né, ou cabe, cai facilmente na questão, como eu falei de achar que tudo que o jogador fizer vai valer, porque afinal de contas não tem resposta, então se não tem resposta qualquer coisa responde né, aquele, se não tem remédio, o remediado está logo qualquer resposta dos jogadores vai servir, nesse ponto a gente cai num problema de agência enfim, essas foram as reflexões aqui a respeito desse, desse ponto do Quick Primer, né, no próximo episódio né, episódio 8 a gente cai dentro do capítulo seguinte que diz aposte nos dados como morte né? e fala de combate mortal mas evitável é, mantendo os jogadores sob pressão deixe que os dados matem mas telegrafe a letalidade eu acho que esses pontos aqui também são muito importantes eles também dizem a respeito de forma geral a construção do desafio né? é inclusive uma, a unidade lógica das coisas aqui, eu acho que podia ser diferente né? a gente já viu que tem uma parte falando, falando mais sobre arbitragem, outra que começa a falar mais na construção do desafio e poderiam ser melhor amarradas e não separadas por capítulos mas eu acho que vai ser muito importante esse próximo, esse próximo capítulo aqui, talvez é, se, se a outra parte era o coração, talvez aqui seja o pulmão desse pedaço aqui do, 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 do estilo OSR como proposto pelo princípio apócrifa. Então é isso. Muito obrigado você que acompanhou aí essas é, essas <risos> essas reflexões aí, né? Muito obrigado pela tua companhia e obrigado também você que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Então, obrigado a todo mundo que apoia o Café com Dungeon, né? Especialmente aí os nossos assinantes Café Expresso Dentre eles, eu vou agradecer o Henrico de Azevedo. Muito obrigado, Henrico. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer aí o. Brainer Silva. Grande Brainer, cara. Um abraço, Brainer. Obrigado. Também os assinantes Café com Creme. E também os nossos assinantes Café Gourmet. Então são eles: Erasmo Barros, o Playmo Lance, Pat Brito, o Adriel Lucas, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima. Jean Paes, Franciola Araújo, Chico Siqueira, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajão Barros, Léo Paixão, Rafa Garote, Jarvas Trindade, Felipe Scosteg, Tito Lima, Germano Assis e Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.